0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Herzlich willkommen, ich bin Tobias. Veränderung versetzt Mitarbeitende in Schock. Was nun? Ich spreche mit Martin darüber, warum wir uns auf Veränderungen einstellen sollten, aber warum es trotzdem nicht so einfach ist, mit Veränderungen umzugehen, denn der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Und wir sprechen darüber, mit welchen Herausforderungen Führungskräfte zu tun haben, um in Phasen des Wandels angemessen zu kommunizieren und was es dabei zu beachten gibt. Martin ist Autor, erfahrener Coach, Berater, Trainer, unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon heißt Topfit. Topfit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte. Außer Topfit-Seminaren gibt es noch viele weitere Gesundheitsangebote hier im Unternehmen. Informationen findest du dazu im social Intranet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung an deinem Standort hier. Hallo Martin. Hallo Tobias. Die Ankündigung einer Veränderung am Arbeitsplatz, eine Umstrukturierung zum Beispiel, das rüttelt Menschen auf. Was genau löst das aus in uns? Ja, organisationale
1: Veränderungen, Umstrukturierungen, übrigens schönes Wort, sind in der Regel damit verbunden. Mit Aussicht auf neue Aufgaben, auf neue Teamzusammensetzungen, neue Prozesse und sind bisweilen auch verbunden mit der Ankündigung eines Stellenabbaus. Mhm. Allein solche Nachrichten lösen ja eine Achterbahn von Gefühlen aus. Angst, Unsicherheit, Verdrängung,
0: Enttäuschung, Machtlosigkeit und manchmal auch Wut. Jetzt müssen wir natürlich auch mal ein Herz fürs Management haben. Ne? Das muss auf Veränderungen reagieren, will am Markt die Nase vorn haben. Globalisierung, Digitalisierung, das sind Innovationstreiber. Da kann ich nicht alles immer so lassen, wie es war.
1: Ne? Ja, das ist schon richtig.
0: Doch aus der Sicht der Belegschaft klingt das
1: manchmal ganz anders. Da haben Menschen das Gefühl, sie müssten die Suppe für Fehlentscheidungen des Managements auslöffeln. Mhm. Da brodelt die Gerüchteküche. Angst ist dabei ein zentrales Thema und zwar aus zweierlei Hinsicht. Einerseits rechtfertigt Angst selbst die Veränderung.
0: Nach dem Motto, wenn das Unternehmen sich nicht verändert, ist es nicht mehr wettbewerbsfähig, dann steht alles auf dem Spiel? Ganz genau. Und andererseits ist Angst die Folge einer
1: angekündigten Veränderung. Die daraus resultierende Unruhe in der Belegschaft ist eine Herausforderung für
0: jedes Veränderungsvorhaben. Ja, ja Angst ist äh, kein, kein guter Ratgeber. Wie lässt sich das verhindern?
1: Ja, eine Patentlösung
0: dafür gibt es nicht. Die Unruhe in der Belegschaft ist ja auch ein
1: Spiegel dafür, dass die Situation von den Menschen ernst genommen wird. Die Leute machen sich Gedanken darüber, wie es für sie weitergeht. Selbst diejenigen, die im Moment nicht direkt betroffen sein sollten, sind emotional beteiligt. Den Gedanken, das könnte auch mich betreffen, kannst du kaum verdrängen. In solchen Phasen sind ganze Organisationseinheiten mehr mit sich selbst beschäftigt als mit der eigentlichen
0: Arbeit. Das wäre dann so eine Schockstarre, die ja auch nicht zur Produktion beiträgt.
1: Jo, das trifft's gut. Die Produktivität lässt oft deutlich nach kann aber auch schnell wieder ansteigen, weil es häufig genug Leute gibt, die hoffen, durch einen guten Job, den sie machen, die geplante Veränderung irgendwie abwenden zu können. Ah, okay. sie klammern sich da an alte Strukturen und an ihre gewohnten Aufgaben. Im Grunde wollen
0: sie da beweisen, dass doch alles super läuft und dass man nichts zu verändern brauche. Was kann ich als Führungskraft tun, um meine Leute für den Wandel zu gewinnen, um zu machen?
1: Schnellstens Klarheit herstellen. Du solltest erklären, worum es geht, was der Grund für die Veränderung ist und welche Konsequenzen sie haben kann und schließlich auch, was zu tun ist. Dafür allerdings solltest Du als Führungskraft Deinem Team einen Tick voraus sein. Du selbst solltest die Einsicht gewonnen haben, dass kein Weg an dem geplanten Change-Vorhaben vorbeiführt. Auch Du solltest vorbereitet sein, Dich gegebenenfalls von Deinen alten Gewohnheiten verabschieden und Dich auf neue Realitäten einlassen. Und damit Dir das gelingt, musst Du im Grunde die Veränderung gut kennen. Nur du kannst deinem Team diese Reform erklären.
0: Ja klar, also Mitarbeitende sind dann auch eher bereit, diesen, diesen Weg mitzugehen, wenn sie merken, dass ich mich auch auf den Weg mache. Richtig. Mhm. Fühlen sich Menschen unsicher, entstehen schnell Gerüchte. Geh auf sowas ein, indem du
1: Fragen sachlich, also mit Fakten beantwortest. Und absurden Gerede stellst
0: du Fakten gegenüber. Das ist ja klar. Ne? Also zuhören und informieren. Du hast mal in einem anderen Gespräch was ganz Spannendes gesagt, dass meine Leute eher bereit sind zuzuhören, wenn ich ihnen zuerst zugehört habe und ich ihnen zeige, ich verstehe euch. Ne? Mhm,
1: genau. Erst verstehen. Ich sage mal, verstehen, verstehen und nochmal verstehen. Also erst so einen guten Kontakt haben und dann informieren. Daher ist es ja so wichtig, die typischen Reaktionen zu kennen und zu wissen, warum Menschen auf Ankündigungen, dass sich irgendetwas in der Organisation verändern wird, so reagieren, wie sie es tun. Die Reaktion deiner Leute sollten mindestens bei dir auf Verständnis stoßen. Nur so kannst du vielleicht manchen Frust vermeiden. Auch deine Leute werden irgendwann einsehen, dass es notwendig ist, sich von alten Gewohnheiten zu verabschieden und sich auf neuere Realitäten einzustellen.
0: Das braucht Zeit, ne?
1: Viel Zeit. Manchmal sehr viel Zeit. Liebgewonnenes loszulassen, ist wie eine Phase der Trauer.
0: Oh, okay. Also das Alte, diese bisherigen Leistungen, das muss auch alles angemessen gewürdigt werden, bevor ich mich dem Neuen zuwenden kann.
1: So ist es. Die Würdigung des Bisherigen kommt oft zu kurz. Mhm. Wenn bisherige Leistungen, Aktivitäten und auch Erfolge nicht würdevoll verabschiedet werden, wabert die Sehnsucht nach früher jahrelang durch die Gänge. Wie lange dieses Verabschieden, diese Phase der Trauer dauert, hängt davon ab, um welche Veränderung es im Einzelnen geht. Und natürlich auch davon, wie schnell Klarheit darüber hergestellt wird, was genau sich verändert, was das Ziel ist
0: und wozu das gut ist und schließlich wen es betrifft. Also um andere für den Wandel zu gewinnen, müssen die Menschen den Grund für die Veränderung verstanden haben. Und ich trage mit meiner Kommunikation zur Klarheit bei, zur Transparenz, zur Sinnhaftigkeit auch des, des Vorhabens. Und es ist wichtig, gut zuzuhören und das, was man bisher gemacht hat, auch entsprechend zu würdigen. Das war gut so damals. Ne? Mhm. Wie geht's dann weiter? Irgendwann, meistens mit einem
1: markanten Stichtag im Kalender, beginnt die tatsächliche Veränderung. Prozesse werden dann eingeführt, Abteilungen umstrukturiert, neue Konzepte getestet und so weiter. Hier gilt weiterhin, sprich mit deinen Leuten, hör zu. Beantworte Fragen, weise auf Vorteile hin, informiere über Fortschritte und hinterfrage Gerüchte. Darüber hinaus gibst du Orientierung. Die Leute müssen ihre Rolle bei der Veränderung kennen und sie müssen sie verstehen. An welche Rolle denkst du dabei? Naja, der Unternehmenswandel ist ja nicht Selbstzweck. Es braucht die Unterstützung der Belegschaft, um die geplante Veränderung zu vollziehen. Die Rolle heißt daher, Mitgestalter oder Mitgestalterin zu sein. Selbst zum Macher oder Macherin der Veränderung werden das scheinbar Unmögliche zu schaffen. So wie die Helden in den Mythen und Geschichten, die wir so kennen.
0: Die Heldenreise. Genau. An wen denkst du, an welche Helden denkst du da? An An Odysseus oder David gegen Goliath? Frodo, den Hobbit an, oder, oder an, Harry Potter? Genau, an alle. Ja. An alle? Ja, ja.
1: Oder auch solche Helden aus dem richtigen Leben, so College-Abbrecher, Steve Jobs zum Beispiel. Ja. Oder an Bertha Benz, ne, die ohne das Wissen ihres Mannes die erste größere Spritztour mit dem Auto unternahm.
0: Ja, und äh, damit ja auch die Firma Benz äh, komplett vor dem Ruin gerettet hat. Ne? Ja, ja. Solche Helden gibt es auch in unserem Alltag. Und wir nennen sie weiter Held, das klingt dann schon sehr pathetisch, dann sind wir alle Helden. Ja, pathetisch, stimmt. Doch äh, äh, erinnern wir uns, Heldengeschichten
1: erzählen ja davon, wie jemand, jemand wie du nicht etwas für die Gemeinschaft erreicht und dabei über sich selbst hinauswächst und dadurch zum Helden wird. Darüber hinaus haben diese Helden alle noch etwas gemeinsam. Sie sind ja nicht alleine. Sie haben ja ihre Gefährten, wie das da so heißt. Ne? Sie haben ihr Netzwerk,
0: sie haben ihr Team an ihrer Seite. Ja, okay, dann denken wir so, so einen Change-Prozess mal als Hollywood-Film. Wenn es mir als Führungskraft gelingt, meine Mitarbeitenden zu, zu Helden zu machen, das wäre dann die perfekte Story? Absolut. Und die neue Geschichte beginnt mit dem Auftrag. Was in diesem Veränderungsprozess
1: ist unser Auftrag? Das ist die Ausgangsfrage, mit der du und deine Leute starten. Welchen Befürchtungen müssen wir uns stellen und von welchen Gewohnheiten verabschieden? Wofür ist das gut? Was haben wir davon? Was haben andere davon? Auf solche Fragen braucht es Antworten des Teams.
0: So gewinnst du die Menschen. Und du hast bisher noch kein einziges Mal gesagt, ähm, Betroffene zu Beteiligten machen. Aber es ist ja so, du akzeptierst Dinge leichter, wenn du sie mitgestaltest.
1: Genau. Die Einstellung deines Teams gegenüber einer größeren Veränderung kann sich ja dann sogar zum Positiven entwickeln, wenn das Gefühl, bevormundet zu werden, sich auflöst. Und auch dafür braucht es Zeit. Ihr müsst euch an die neue Situation ja quasi herantasten, ausprobieren und dabei das Gute im Neuen erkennen. Das klingt gut, aber das ist nicht einfach, ne? Nee, das ist harte Arbeit. Neues integriert ihr Stück für Stück in den Alltag. Da gibt es auch Rückschläge, das ist völlig normal. Das gehört bei einer Heldenreise, bei einer Heldengeschichte dazu. Lass dich dadurch nicht
0: ent, sondern vielmehr ermutigen. Ich fasse mal heldenhaft zusammen. Veränderungsprozesse fallen selten leicht, vor allem wenn die Betroffenen Nachteile für sich erwarten dann bestimmen Emotionen den Flurfunk. Sprich mit deinen Leuten einzeln, aber auch im Team. Beantworte alle Fragen. Mhm. Zeige deine Empathie, denn nur so erreichst du deine Leute auch emotional. Und das ist wichtiger, als deine Mitarbeitenden mit Informationen zu versorgen. So wird es gemacht. Absolut. Aber trotzdem, Glaubwürdigkeit, Klarheit, Unterstützungsangebote sind neben der Empathie dann wesentliche Säulen deiner Kommunikation. Es wird ja auch nicht jeder sofort den Vorteil verstehen oder akzeptieren und dann ist es halt umso wichtiger, dein Team an Veränderungsprozessen zu beteiligen. Lade dazu ein, selbst der Motor zu werden von Veränderungen, indem du den Auftrag annimmst. Mhm. Als Team, ihr nehmt den Auftrag an, das ist dann der Beginn der Heldengeschichte. So ist es. Happy End, Martin. Danke. Genau. Gerne. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.